0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al noveno episodio de SPLY. Este podcast sobre periodismo, medios de comunicación, política, discapacidad, accesibilidad, tecnología, tiflotecnología y lo que surja. ¿Qué tal? Soy Salvador Menech y este es el tercer episodio de SPLY en el confinamiento. Un confinamiento que parece que se va aligerando poquito a poco, despacio, con buena letra, pero de momento estamos encerrados en casa. De momento estamos encerrados en casa, hoy es día 1 de mayo. A partir de mañana se podrá empezar a salir a dar paseos con calma y con tranquilidad. Y en franjas horarias muy concretas y siguiendo unas directrices muy concretas. Pero mientras tanto, hoy vengo a amenizar tu confinamiento. Efectivamente. Manuel Villoria es una persona muy destacada en... Eh, en la, la, la ciencia política y en las investigaciones con respecto a corrupción y a transparencia internacional. Tuve la suerte de que me diera clase el año pasado porque es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, además de investigador y muchas otras cosas, y como una persona muy destacada en lo que es la ciencia política española, creo que no podía dejar de traeros esto. El otro día tuve que entrevistar a Manuel Velloria para un trabajo de la universidad, pero no quería dejar de traeroslo al podcast porque creo que es muy interesante, es una persona muy interesante, por supuesto, pero que también es muy interesante lo que nos cuenta. En esta breve pero intensa entrevista, eh, que por desgracia no tiene toda la calidad que me gustaría, ya sabéis que, que aquí hay técnica mediante siempre, en este caso estuvimos utilizando Skype y había momentos, sobre todo al principio, en los que Manuel tenía una conexión un poco regular que hacía que se le perdiera, más o menos se entiende las respuestas, eso sí, y creo que, que vale mucho la pena. Como decía, en esta entrevista tratamos eh, cosas sobre la gestión de la pandemia, sobre el presente y el futuro de la enseñanza online, sobre cómo, la, cómo ha afrontado él este desafío, sobre si cree que la enseñanza online va a ser el futuro de la universidad y ya no es un futuro, sino que es un presente. Y, en definitiva, sobre muchas otras cosas relacionadas con la política, que creo que son muy interesantes y que no podía, como os digo, dejar de traeroslas. Así que sin más, bienvenidos, bienvenidas a este tercer sply del confinamiento. Antes de daros paso a la entrevista, no quería dejar de recordaros que me encontréis en Twitter en arroba sdomenagemiguel o en arroba que me podéis mandar un correo a salva -salva es, y que si lo preferís, directamente podéis visitar mi página web www es. Y por último, lo de siempre. Si te gusta este podcast y te gusta el contenido que tratamos en él, por favor considera hacer una donación o comprar con mis enlaces de afiliado desde www.salvadomanage.es o simplemente poner una reseña o una valoración en la plataforma de podcast donde escuches esto. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Bueno, Manuel Villoria, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Es viable la realización de, de estudios online sin que se resente su calidad?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo eh, se puede intentar, pero creo que la calidad se resentirá siempre. Personalmente, creo que la relación directa entre profesor y alumno es eh, muy importante, ¿no? Es que las tecnologías nos dan muchas posibilidades, pero siempre me parece que las clases de poder interactuar también una forma aún más empática es importante. ¿no? Uh -huh. En suma, de sobre un 100% se puede alcanzar un 90% de la calidad de una buena clase presencial Ahora, como hay muchas clases presenciales malas, pues a lo mejor es mejor una eh, clase online regular que una clase presencial mal. Sí, sí, sí,
0: está claro. ¿Pero crees que ha venido para quedarse? ¿Crees que esto será el futuro de la enseñanza universitaria?
1: Yo creo que sí. Yo creo que ya veníamos dignos, ¿no? Yo creo que cada vez hay más MOOCs, cada vez hay más... Mm que si los estudias bien son buenísimos tienen una calidad en la en el diseño en las preguntas en la gamificación extraordinaria con lo cual pues sí yo creo que esto ha para ti sin perjuicio de que es seguro que también será presencial pero yo creo que esto puede por muchísimo ¿no? Y que además nos ahorrará muchísimos viajes, muchísimo coste energético, ah, eh. para la, la protección del medio ambiente, etcétera. Yo creo que tendremos que ir por este camino, quizás en futuro próximo, de forma mixta, pero a medio plazo. A, ver, a lo mejor casi todo podrá hacerse online.
0: De hecho el tema este de los de los MOOC ya lo teníamos en ¿eh? la Juan Carlos ya estaba el RJC online este que, que ya se estaban haciendo sí. cosas por ahí. Has podido impartir algunos has impartido algo por ahí.
1: Todos los master online desde hace tiempo uh -huh. y la que nuestros master online son eh, desde la perspectiva tecnológica aceptables pero no han llegado a lo que se ve por ahí por el mundo. Bueno, eh, la... Yo sigo pensando que la lectura de textos es importante. Sí. Es verdad que, que sí, yo ya estoy muy acostumbrado a en hacer conferencias online, en tener foros, en, en abrir vías de comunicación online y, y hacer exámenes online, con lo cual a mí no me sorprende en absoluto.
0: ¿Y ¿Has encontrado alguna dificultad especial en esta época de pandemia a la hora de dar las clases y demás?
1: Bueno, yo creo que la, la dificultad más importante es que esto requiere una formación, ¿no? Y, sí. y bueno, la formación, pues hay que sacar tiempo, energías... Eh, yo personalmente es, eh, te, tengo que reconocer que soy un poco vago para esto y tengo <risa> mi, he dado los cursos correspondientes, creo que me manejo, pero es verdad que podría llegar a la excelencia si desarrollara bastante más mi formación. Entonces creo que a medio plazo todos debemos ir pasando ¿no? por, este vía, por esta vía de mejorar nuestra formación y ese es el, eh, un problema. Otro problema, obviamente, que vamos a tener es el de los exámenes. Eh, yo, claro, los exámenes eh, que yo hacía antes eh, online, vamos, ahora mismo son inviables, Ajá. porque no reúnen las condiciones de calidad, de seguridad, etcétera Y ahí es donde tenemos que, yo creo, que mejorar bastante, sí. ¿no? Eh, y ahí hay tecnologías que nos pueden asegurar que la persona que está en el otro lado es quien corresponde, que no, que no copia, que, que tiene eh, eh, las condiciones objetivas para poder hacer el trabajo. Y luego siempre tenemos el otro problema que es la brecha digital, ¿verdad? Mm. No todo el mundo tiene una habitación en casa para trabajar online, con su ordenador, con su conexión buena de internet, todo eso es verdad que, que se está produciendo y ahí tendríamos que mejorar mucho, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, desde luego. No sé si en la, yo me imagino que por suerte o por desgracia, en la universidad se da menos esto que, que en los institutos, por ejemplo, el, el no tener un equipo, el no tener una conexión a internet. pero Me imagino que se sigue dando entiendo que ¿Cómo vas, sí. a, cómo vas a evaluar que has, has puesto algún tipo de estándar a la hora de evaluar los, las asignaturas que tienes que evaluar en, esta, en este cuatrimestre
1: claro mira me, me ha pillado con todas mis asignaturas me ha pillado con todas mis asignaturas eh, acabadas en el primer cuatrimestre ah bueno claro. y y ahora solo me corresponde el examen. Eh, efectivamente, yo creo que en mi caso no tenemos claro todavía cómo vamos a hacer los exámenes en julio en la universidad, si va a haber presencialidad, yo creo que no. Y bueno, pues para los que suspendieron, buscaré un, una fórmula que me permita garantizarme al máximo posible que no hay copieteo uh -huh. y que se... En fin, se intenta controlar que tengan las competencias que yo y los conocimientos que yo entiendo necesarios para superar la asignatura. Claro.
0: ¿Qué crees que debe tener un buen docente eh, a la hora de trabajar con estas herramientas? ¿O qué, qué adaptaciones crees que tiene que tener un poco a la fuerza?
1: Bueno, yo creo que esencialmente esto es buena voluntad, ¿no? Porque tampoco se necesita ninguna competencia que no ya que no tener para la alianza presencial es decir que si tú sabes hablar en público pues tienes que saber hablar a una a una a un ordenador y a una cámara no claro. es verdad que tienes que tener las media tienes que reducirlas más no. pero se pueden hacer en píldoras Tienes que tener una capacidad de organización mayor, sin lugar a dudas, definir mucho mejor cada uno de los temas y, y para cada uno de ellos organizar las, uh, los materiales, los vídeos, la, 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 las referencias mejor. Pero vamos, yo creo que no hay ninguna competencia que un profesor presencial tenga que... Se va a tener. ¿no? Uh -huh. Son las mismas. ¿no? Sí. ¿No?
0: Interesante, sí, sí, diría yo que sí. También al final, bueno, no sé sí. que haya profesores igual un poco menos duchos en el tema digital, que también los hay, pero bueno. Uh
1: -huh.
0: <risa> pues vamos a meternos un poco en, en, en arena política, ¿no? vamos a salir un poco de la actividad docente, si te parece. ¿Queréis.? ¿En la utilidad de un ministerio de universidades cuando las competencias están, están delegadas?
1: Lo que se necesita es un ministerio de investigación. O sea, sí. si van un... Sí, ahora mismo un ministerio de universidades creo que es el resultado de un pacto político que, bueno, había que repartir ministerios. Sí, sí. Y, y, pero no... no. No creo que, que tenga en sí mismo los contenidos suficientes como para un ministerio, ¿no? Para una bueno, Secretaría claro. de Estado sí, pero para un sí. ministerio yo creo que no. Eso
0: eso debo preguntarte yo, porque realmente igual es una Secretaría de Estado cambiada de nombre y de... No sé ni si de rango.
1: Sí, sí, no, es una Secretaría de Estado... Y efectivamente las competencias son en gran medida autonómicas y luego la universidad, sabes que tiene un régimen de autonomía sí, sí, sí. Eh, reconocido legalmente, ¿no? Sí. Y lógicamente, mmm, bueno, pues eh, se podrá influir, pero no se puede imponer a sí. las universidades una fórmula de, de, clara de enseñanza, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Devolverle al Ministerio de Universidades las, las competencias que tienen las universidades y las autonomías? ¿O no tenerlo? No.
1: Yo creo que un ministerio desde el centro no tiene capacidad para gestionar. Ah. Eh, yo creo que, que para gestionar desde el centro hoy en día… Tanta, tantos conocimientos, tanta información que nadie puede desde el centro, no país pues como nuestro, pretender gestionar centros eh, de universidad. ¿no? Esto, como tantas cosas, requiere mucha más gobernanza. Y gobernanza implica que el centro tiene una función más bien de yo creo que de regulación general de eh, más o menos de, de, de revisión y análisis del sistema pero que luego las comunidades autónomas tienen que sin lugar a dudas desarrollar la, la gestión dentro de sus, su ámbito territorial y cada universidad el suyo y luego hay órganos como la NECA, la NEP, etcétera, de estos órganos, bueno la NECA ahora mismo no que tienen una función cada vez más, más, más y más importante. Y bueno, uh, yo creo que también habría que, que revisar su funcionamiento. <risa> Muy bien, pues la
0: verdad que, que sí es, es interesante. ¿Qué, ¿En qué crees que se ha fallado? ¿Qué recomendaciones darías? Para, en la gestión de esta pandemia a nivel educativo y universitario, de momento. De momento, educativo y universitario. Luego ya...
1: Bueno, yo creo que, que ha habido una adaptación tardía por parte una, del profesorado, uh -huh. que luego es cierto que tampoco es, quizás se ha considerado la, de la, la diversidad de, de... No todo el mundo es de clase, media, ¿no? Ni de clase media. Hay gente muy humilde que tiene muchas más dificultades. Habría que considerar la, la diversidad de situaciones ¿no? en este ámbito. Uh -huh. Y bueno, uh, creo que, que esencialmente las universidades también algunas han actuado muy tarde. Uh -huh. no, han, no han sido capaces de... Eh, implicará al profesorado, de exigirle que, que hiciera sus deberes y, y actualizara su forma de enseñanza. Con lo cual va a haber ahí una, unas asimetrías muy grandes. ¿no? ¿Eh? Sí. Y luego es verdad que hay áreas donde la enseñanza online pues, tiene unas limitaciones enormes. Se puede enseñar mucho, pero si en el médico no tocas a un paciente... Es... O si es en, en el ámbito de la investigación biológica, no vas a, un, no vas a pisar ningún laboratorio, porque ya me, me entenderás, ¿no? Es decir, sí, que sí, sí, sí. tenemos un libro donde la enseñanza online eh, puede cumplir un papel, pero que hay otros que no, eh, que requieren muchísimos otros componentes.
0: Y a nivel, políticos, eh, a nivel político, ¿qué opinión tienes sobre la gestión? en general, ya no universitaria, sino sobre la gestión que se ha hecho y se está haciendo de la pandemia.
1: Bueno, yo creo que es complicado. ¿no? Uh -huh. Nadie está preparado para esto. Uh -huh. Yo creo que hay aspectos negativos. Yo creo que hay un, un aspecto muy positivo. Yo creo que cuando el gobierno se pone por delante de la salud de la gente, sobre los económicos, cuando se intenta Respuesta a las demandas eh, más débiles, las que, que de alguna forma van a ser más uh, tocadas y, y, y de esta crisis, pues obviamente yo estoy de acuerdo y creo que es el que el gobierno ha aceptado, ha aceptado en la gestión luego del. De, ...de la propia crisis creo que ha habido muchos errores... ...de un gobierno que no estaba pensado para esto, desde luego... Uh -huh. ...y con, con sus tensiones internas... ...con sus... Um, ...obviamente con un retraso en la toma de decisiones... Que, ...que lógicamente está ahí, ¿no? Con falta de medios, con una... Uh, ...bueno, con muy buena voluntad... ...pero muy, muy, mucha descoordinación, yo creo... ...entonces diría... Estoy plenamente de acuerdo, en mi caso, ¿no? estoy plenamente de acuerdo con el fondo, con la, uh -huh. con la filosofía y con los valores, pero obviamente la gestión no ha sido buena. Uh -huh. Los datos son que un gobierno de. de pues, han, muchos han, en el principio, pensar que la economía era el más importante que la gente, ¿no? Claro, por eso. Con lo cual, los resultados han sido terriblemente dañinos. Eh, bueno, en el caso de España, lo que no, no entiendo y es un tema que habrá que investigar, es cómo es que tenemos tantas muertes por, por, por un millón de habitantes. Esto es lo que, sí. a mi juicio, es extraño y no sé si es que otros computan... De otra forma, sí, sí, eh, sí, eh, ¿qué es lo que está pasando? Porque no hay, es decir, si har, las decisiones han podido ser tardías, pero más tardía fue en el Reino Unido y no, digamos, Trump o Bolsonaro. O, uh -huh. eh, es decir, que no lo sé. Yo creo que hay sí. en su momento, habrá que explicarse si hay factores genéticos, sociales, de la propia estructura de nuestro sistema uh, sanitario, etcétera, que habrá que analizar.
0: Aquí en Portugal, por, como, como últimamente Portugal está haciendo las cosas muy bien y apenas
1: tiene sí, sí, muertes. Y... Sí, sí, sí. Uh -huh. Claro, habrá que preguntarse, ¿sí? por qué Portugal también, de verdad, yo creo que reaccionaron antes. ¿eh? Yo creo que reaccionaron antes en función de, de, de los casos que tenían. Eh, también ha habido una coordinación mayor, es un país unitario. Tiene... Una oposición pues, que ha apoyado bastante al gobierno, tiene un gobierno eh, que es bastante sólido y que está ya muy consolidado. Aquí estas cosas pues, no se uh -huh.
0: Pues sí. ¿Y cómo, cómo crees que, deberá, que debería prepararse la universidad ahora que igual estamos a tiempo para un posible rebrote y un posible.? Nuevo confinamiento, que sabes que se está hablando que quizá en otoño podría ser, o quizá incluso en Italia se estaba hablando de que el primer cuatrimestre podría ser por Internet, eh, en las condiciones que ahora… ¿Qué preparación crees que con tanto tiempo, o con relativamente tanto tiempo, deberíamos hacer para que no nos pille de sorpresa? Yo
1: creo que sí, yo creo que hay que tener un No podemos decir que en septiembre vamos a empezar la clases. Y se lo graduó de la Universidad de y yo creo que quizás al principio deberíamos empezar con un, si todo va bien, con un sistema, pero con una capacidad para pasar al sistema uh, a distancia inmediata, ¿no? Ajá. Sí. y todo eso considerando también repito las circunstancias personales de la gente teniendo información sobre cada alumno qué medios tiene dónde vive en circunstancias va a hacer puede hacer su trabajo todo eso hay que considerarlo uh -huh. y es el momento porque bueno, ya hay otro reto y tenemos que volver al confinamiento yo creo que eso sería una medida inmensa, sobre todo en dudo que nuestra economía pudiera robarlo. Pero bueno, uh, si, llegara, sí. si llegara, la sociedad tiene que estar uh, atenta a ello, ¿no? Hmm.
0: De hecho, sí, por ahí por el tema de la economía, tengo, tengo ahora una pregunta que. Voy con otra y ahora, te, y ahora nos metemos un poco ahí. Porque es que eh, también un compañero que quería estar y no ha podido me había, me había pedido que te preguntara que igual que. Esta crisis va a conformar nuevas vocaciones y nuevas preferencias. Posiblemente conforme nueva gente que piense, uy, yo quiero ser médico porque los sanitarios aquí, o quiero ser enfermero porque los sanitarios aquí pues, eh, han conseguido cosas y están muy reconocidos y tienen un trabajo que tal. Bueno, pues de repente esa gente ha visto su vocación. ¿Creéis que surgirán de aquí nuevos? Eh, nueva vocación de politólogos De gestores, poli de gestores públicos de, de gente que quiera meterse en la administración Y en política con ganas de mejorar las cosas
1: Pues ojalá Porque claro eh, lo, que, lo que tenemos Hoy en día ah. Es una administración que no Ha estado a la altura, eso es evidente ¿no? ah. La administración sanitaria Hemos tenido excelentes Médicos, enfermeras, sanitarios Que están haciendo un trabajo Extraordinario pero el sistema sanitario se pues, ha visto que estaba a veces casi desbordado, sí. que no tenía medios, que no había suficientes unidades de UCI, etc. ¿no? Bueno, yo creo que luego nuestro modelo de administración pública tiene que empezar a trabajar de forma mucho más previsional, estratégica, con planes de contingencia, lo cual requiere gente con unas capacidades muy distintas a las tradicionales, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo lo esencial para ser funcionario, pues tú sabes que es eh, sobre todo saber todas las leyes, vidas y por haber de memoria, sí, sí, sí una burocracia de temas y ahora mismo, claro, lo que necesitamos es gente que sea capaz de ...de desarrollar a lo mejor algoritmos, hacer análisis eh, con datos, con Big Data... ...trabajar mucho más eh, previsionalmente, es decir que necesitamos, probablemente necesitamos también juristas... ...pero necesitamos muchísimos matemáticos, ingenieros, eh, sí. gente preparada para esto... ...no la tenemos, bueno. entonces la administración necesita una auténtica revolución... Y luego la, la clase B, lo que llamamos la clase política, los políticos... Bueno, necesitamos gente efectivamente más dispuesta a luchar por su país y menos dispuesta a ganar las elecciones como sea, ¿no? Sí. Es que ese es el gran problema, ¿no? Una política centrada en la comunicación, en la manipulación política, en la manipulación de mensajes, en, el, en, la, en, en, en la pelea en los medios y en las redes sociales, pero obsesionada por el día a día y por ganar las elecciones siguientes y no preocupada por pensar a 20 años, a 30 años, cómo queremos que sea nuestro país, cómo vamos a dejárselo a nuestros hijos, cómo podemos conseguir que España uh, de alguna forma se ponga las pilas y, y, y tenga una capacidad estratégica de investigación, etc. Ese es el tipo de políticos que necesitamos y no eh, en gran medida los que tenemos ahora, repito, muy centrados uh -huh. en el día a día, en la comunicación, en, la, en el spinning y en la manipulación política, sí. y, y muy poco en pensar a largo plazo. Uh
0: -huh. Por aquí va, de hecho, mi siguiente pregunta, y ya, ya la penúltima, porque eh, veníamos ya de un ambiente, los últimos, el último año más o menos, de mucha crispación, ¿Crees que esta crispación, que a rato se ha acrecentado durante la crisis, ¿eh, ¿crees que afectará realmente al gobierno o solamente al ruido?
1: Toda la crisis, bueno, la, la tensión eh, y la polarización eh, es algo que se está dando en casi todas las democracias uh -huh. ¿no? avanzadas, como consecuencia del avance de los populismos, las tensiones sociales, de la inseguridad, de los miedos, ¿no? Sí. Y bueno, um, ahí está, ¿no? Eh, en España es verdad que podemos pensar que yo creo que, por una parte, la oposición está siendo muy crítica, no ha hecho lo que en otros países, que es esperar a, ¿eh? sí. a que salgamos de este momento para hacer las críticas. Pero también el gobierno ha demostrado una piel demasiado fina a cualquier crítica. Sí. Parecía que implicaba el hundimiento del mundo, ¿no? Y, y, y el, no sé, eh, toda esa idea de combatir los pulos, eh, eh, tratar de eh, minimizar las posibilidades de crítica. Mire usted, pues, si estamos en democracia, esto es lo que hay, esa es, uh -huh. ese es su negocio y ustedes tendrán que jugar en ese ámbito. O sea que por una parte creo que es verdad que la, la oposición está donde está, pero tú como gobierno no puedes estar absolutamente quejándote claro. todo el día de lo que se quejan de ti de, claro. y, y la falta de apoyo. Pues si no lo tienes, tendrás que tirar adelante, tomar las medidas que para eso es de gobierno, ¿no? Sí,
0: sí. sí, no se puede, yo creo, es, es al final el resumen es mirad qué bueno soy yo y mirad qué malos son todos los demás.
1: O sea, sí, se efectivamente. Bueno. efectivamente. Sí.
0: ¿Y crees que de aquí va a surgir un auge, o un reauge, mejor dicho, de, de Vox y de Podemos? ¿O de otras eh, fuerzas un tanto populistas que podamos tener?
1: No lo sé. Es difícil, ¿eh? uh -huh. difícil saber qué va a pasar. Uh -huh. eh, el tema es que, yendo a, a, a lo esencial ahora mismo, necesitamos... Eh, eh, Resolver la crisis sanitaria uh -huh. y ahora, una vez que de alguna forma se controle la famosa, empezaremos uh -huh. a ver los graves, gravísimos problemas económicos que tenemos enfrente. Uh -huh. Y el gobierno, por mucho de Europa, va a tener que tomar medidas duras, críticas en ocasiones. La situación económica es brutal y no podemos pretender, no el gobierno puede pretender. ...que ¿Eh? hay eh, elecciones dentro de 15 días y que no va a permitir porque la economía española se hundirá ¿no? Uh -huh. Eso hace que, que, bueno, que pueda perder popularidad y tal, podría ser. ¿Quién va a ganar de todo esto? Pues, a lo mejor, populistas, pero con fuerzas de centro que sean capaces ¿verdad? de articular... Un, un mensaje sólido y, y, y racional para el futuro. No lo sé. Uh -huh. yeah.
0: Pues bien, y de hecho me, me acabas de enlazar eh, con la última pregunta, y es que ¿cómo, ¿cómo crees que a nivel económico podremos salir de esto? ¿No vamos a hundir? ¿Vamos a necesitar un rescate? ¿Europa va a ser capaz de responder?
1: Bueno, mismo los datos económicos no, no, claro, todavía no, 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 los resultados económicos son trágicos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, la cantidad de personas en paro claro, puede llegar al 20%, ¿no? incluso uh -huh. superarlo. Y al mismo tiempo eh, tenemos una enorme cantidad de empresas en situación muy delicada, los autónomos en situación terrible, en nuestro sector económico casi más potente que era el turismo, durante un año va a tener una situación muy, muy, muy difícil. Tenemos, lógicamente, que pagar a los funcionarios, pagar eh, un sistema de pensiones, que creo que en este momento es, pues, casi va a estar en quiebra. Eh, bueno, con todo esto, ingresos, los ingresos, lógicamente, van a bajar enormemente. Con todo esto, claro, la única solución puede ser el endeudamiento privado, que ya era brutal, ¿no? Uh -huh. eh, pero esas que sí es verdad, van a tener muchos avales, muchas. Pero se van a tener que endeudar, ¿eh? eso no hay, no hay más remedio, ¿no? Y luego el endeudamiento público, ¿no? Eh, que vaya a haber dinero, eh, lo que llamamos eh, ayudas helicóptero, que vengan de Europa eh, sin ninguna condicionalidad y tal, pues lo dudo con alguna condicionalidad van a venir y todo esto tiene un, un tiempo cuánto nos soportará cuánto tiempo soportará la ayuda europea para que eh, españa no se desmorone pues no sé depende de la gestión que se haga no uh -huh. entonces bueno, con todo eso en consideración pues es evidente que de todo esto seremos mucho más enpurados y y que miles de empresas van a cerrar, van a caer. ¿no? Sí, es una así. forma para, es un buen también para tomar decisiones de cara al futuro, tener una economía más competitiva, medidas pues, medioambientales mucho más sólidas, pues también un momento de terrible crisis, pero también de oportunidad. Y para que les vamos a vivir peor durante el próximo, los próximos dos años, eso es, parece evidente pero bueno, que tiene capacidad para trabajar a medio y largo plazo y, y, y confiar en nuestra capacidad y, y ser competitivos.
0: ¿Crees que de último es una amnistía fiscal? O que esto se me acaba de ocurrir, pero ¿crees que igual podría ser posible otra?
1: No creo que una amnistía fiscal en estos momentos está en el no, no, yo creo que lo que necesitamos es todo lo contrario los ricos eh, necesitan esos y obviamente quien no va a pagar a, pagarlos son los parados, no mm. las personas en artes y los enfermos y entonces necesitamos subir impuestos. Eh, lo trágico sería que solo se subiera a las clases medias como siempre, ¿no? sí. pues Aquí se necesita un, una política redistributiva y al mismo tiempo todo esto, fíjate, se tiene que hacer sin que la demanda interna caiga excesivamente. Con lo cual, claro, necesitamos, repito, ese dinero para que nos permita mantener un poco la demanda y con eso ir tirando adelante, pero que que por lo menos en este tiempo...
0: <risa> bueno, le hay que decir, tiene que le agradezco hasta el infinito y más allá a Manuel Villoría, por haberse prestado a esta entrevista, que lo dicho, no tiene la mejor calidad del mundo me quedaron un montón de cosas en el tintero, aún así ya veis que es bastante larga es decir, que los totales que nos hacían falta para el trabajo, indudablemente, van a ser mmm, va, va, van a tener que sufrir recortes, o sea, esta entrevista va a tener que sufrir recortes pero sí es verdad que creo que da una perspectiva muy interesante desde el papel de un experto y desde la opinión de un experto que no tenemos habitualmente y es verdad que creo que hacen falta este tipo de expertos, este tipo de gestores públicos experimentados a la hora de saber qué es esto, qué pasa, qué nos pasa y en definitiva cómo se afrontan este tipo de cosas. Veremos en qué medida se cumplen las, las predicciones y la previsión que tiene Manuel. Y espero que esto os haya gustado. Lo dicho, disculpadme por la calidad del micrófono que se utiliza, disculpad también porque, eh, si bien es cierto que al final se le oye bastante bien, tenemos los límites que da el estar trabajando con una solución como Skype, que no da la mejor solución del mundo, que no da la mejor calidad de audio del mundo, y esto significa que muchas veces la calidad de las de, de la respuestas pues se pierde por el camino, la calidad de, de, de lo hablado se pierde por el camino. Dicho esto, creo que es eh, una entrevista indudablemente interesante y particularmente yo me quedo con las muchísimas cosas que nos cuenta y, bueno, pues vuelvo a ese pensamiento SEO y a esa máxima del SEO eh, que dicen siempre de que aquí el rey es el contenido. Indudablemente sí, pero eso no es excusa para que la calidad Puede ser mejorable y por mi parte, pues eh, sé que es así, pero son las soluciones con las que contamos actualmente. A falta de soluciones técnicas mejores. Ante emergencias, pues esto es eh, lo que tenemos y esto es con lo que trabajamos. Hoy con unos auriculares eh, de Xiaomi, de teléfono muy regulares. Lo dicho, gracias por haber estado ahí al otro lado, espero que os guste y para más información sobre mí podéis entrar en salvadomenex.es y nos escuchamos
1: chao